0: Guten Morgen, gib mal deinem Nachbarn einen High-Five, Party-People. So, das war leise, danke schön. Horst, gib mal Horst mal auch einen dicken Applaus. Vielen Dank. Der Horst ist ein richtiger Held, der war heute Morgen um 8 Uhr hier, wann warst du hier? Neun, okay. Ja, hättest du gesagt acht, wärst du noch krasser gewesen. Und hat hier aufgebaut und alles, also richtiger Held. Gib dem nochmal einen dicken, fetten Applaus. So. So, meine Folie müsste jetzt auch kommen hier. So, perfekt. Wir sind ja in der Predigreihe Wunder, Normal und für jeden Teil 2. Letzte Woche hat ja Konrad gestartet und wir hatten so ein bisschen die Idee dadurch, dass Transformers heute nicht stattfinden kann, dass wir die Jugend irgendwie einbringen und ich saß so die ganze Woche und ich bin echt kein kreativer Kerl, was sowas angeht. Die ganzen Kreativen bei uns sind in der Babyzeit gerade <lacht> und, und ich dachte mir so, wie können wir das machen, aber wir hatten ein paar coole Ideen. Ja, das werden wir, wenn werden wir die Jugendlichen werden wir heute noch auf der Stage sehen und was richtig cool sein wird, die Jugendlichen werden am Ende des Gottesdienstes für jeden beten, der, der gebeten möchte. Darauf freue ich mich am meisten, also da bin ich richtig heiß drauf. Und äh, da glauben wir einfach für dicke, fette Durchbrüche. Amen. Jemand freut sich jemand, die Jugendlichen zu sehen? So, Schluck getrunken, als das Ding fest hier, keine Ahnung. Egal. So, ich habe eine Bibelstelle dabei. Machen wir es mal hier direkt hier am Start, ja? Das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen aus Johannes 14, 12, wenn es um Zeichen und Wunder geht. Ich liebe diese Stelle so. Und ich sage immer so, wahrlich, wahrlich, ne, das ist so ein Wort, weil die benutzt ja heute keiner mehr. Ja. Ich habe mich noch selten mit jemandem heute unterhalten, der zu mir kam und gesagt hat, wahrlich, wahrlich. Ja. Ich sage immer so, wenn Jesus heute leben würde und das sagen wollen würde, was dort steht, dann würde er wahrscheinlich sagen, ey Leute, ich schwöre, okay, ja, das ist die Bedeutung. Ja, ich, ich mein's ernst, okay, auf alles, ja, sagt er. <lacht> wahrlich, wahrlich, jeder, der mich glaubt, wird dieselben Werke tun wie ich, als auch größere. Und ich weiß auch, als ich das vor ein paar Jahren gelesen habe, habe ich mir so gedacht, boah, das ist eigentlich so krass, ja, Jesus nennt keine Bedingung, falls es dir aufgefallen ist, ja, als ich so damals, ich bin in der Pfingstgemeinde groß geworden, ja, so eine FCG und da war der Altersdurchschnitt so 100 Jahre, ja, es gab mehr Tote als Heilungen und sowas, ich kannte das alles nicht, ja, so, da waren 15, äh, äh, 15 Kinder und das waren alles Familie, ja, da waren alles wir und dann nur noch alte, graue Mäuse, ja. <lacht> Okay, ich gucke nur noch nach oben. Ich liebe euch. Meine alte Gemeinde die war alt, ja? da seid ihr noch relativ jung. Ja? Auf jeden Fall kannte ich das alles nicht. Ja? Ich kannte keine Wunder und mein, mein Bild von Wundern war immer so, du musst irgendetwas tun, du musst dich anstrengen, du musst, dir auf die, du musst irgendwie geistliche Sachen tun, Bibel lesen, fasten, beten, damit Gott anfängt durch dich zu wirken. Und so fing dann so, als ich so anfing leidenschaftlich mit Jesus unterwegs zu sein, fing ich an, diese Dinge zu tun. Ich habe mehrmals gefastet im Jahr, ich habe wirklich einen Lebensstil des Fastens geführt. Ich weiß doch, einmal habe ich mir vorgenommen, drei Tage lang nichts zu essen. Und dann hatte ich keine Grundlage, so wie man gesund aufhört zu fasten und wie man dann wieder ins Essen reinkommt. Und dann hatte ich die drei Tage voll. Ich habe nur Wasser getrunken, mir war kalt, ich war voll am Ah, okay, ja, das A-Wort, ja, ich war richtig fertig, ja, und mein Vater, der kam dann abends nach Hause, und ich habe gesagt, bitte, bring mir eine Pizza mit, ja, mit Giros, mit Tzatziki und alles drauf, und dann habe ich gewartet, bis nach 24 Uhr war, ja, 24 Uhr drei, habe ich mir die halbe Pizza reingepfiffen, plus Kuchen, und am nächsten Tag, nur noch Bauchschmerzen gehabt. Ja. Ich hatte drei Tage lang richtige Bauchschmerzen, weil der Magen nicht funktioniert hat. ja. Du verstehst, was ich meine. ja. Abfuhrmittel wäre vielleicht hilfreich gewesen, aber damals bin ich nicht auf die Idee gekommen. ja. Und ich habe all diese Dinge getan, um die Kraft Gottes zu erleben. Ja. Kennt das einer? Du, 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 du willst Gott erleben in deinem Leben und dann fängst du an zu tun, zu machen, dir in den Hintern zu treten, zu beten, zu fasten, dich einzuschließen in deinem Zimmer. Und all das habe ich getan und ich hatte so richtige Listen. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich ich faste jetzt für mehr Wunder, ich fasse jetzt, dass Leute umkippen, wenn ich für sie bete, ich fasse jetzt, dass, dass, dass Dämonen ausfallen, wenn ich für Leute bete und sowas und es äh, ist nicht so viel passiert, ja, es <lacht> ist nicht so viel passiert und ich bin Gott dankbar, dass nicht so viel passiert ist, weil irgendwann habe ich aufgehört, all diese Dinge zu machen und bin zu der Grundlage der Schrift gekommen, wo Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, ja, jeder. Der an mich glaubt. Gibt es hier Leute, die an Jesus glauben heute Morgen? Gibt es hier Leute, die eine Überzeugung in ihrem Herzen haben, dass Jesus real ist? Ja, das ist das, was Jesus sagt. Jeder, der an mich glaubt, wird dieselben Werke tun, als auch größere. Ich meine, das ist gewaltig. Jesus sagt nicht, jeder, der eine Bibelschule besucht hat, jeder, der in Bethel war, jeder, der in Morningstar war, Sascha, Rachel, jeder, der genug Bibelstellen aus der nicht gelernt hat, Jesus sagt nicht, jeder, der 40, Mal, äh, 40 Tage dreimal im Jahr gefastet hat, der wird dieselben, äh, dieselben Dinge tun. Jesus sagt nicht, du musst 20 Jahre mit mir unterwegs gewesen sein. Jesus sagt nicht, du musst auf irgendwelche Konferenzen gewesen sein und Leute müsst ihr die Hände auflegen. Jesus sagt das Zeugs alles nicht, sondern er sagt ganz klipp, und klar, ganz kurz und knackig, jeder, der an mich glaubt. Jeder, der an mich glaubt, wird dieselben Werke tun wie ich. Und als ich das so ein bisschen begriffen habe, hat das so eigentlich mein Leben revolutioniert. Ja, ich bin in eine Leichtigkeit, in eine Relax- in eine Relaxheit reingekommen, dass Gott durch mich wirken will. Und ich glaube, das ist normal für jeden Christen. Ja, ich glaube, als Christ ist es nicht normal, nicht das Übernatürliche zu erleben. Ich glaube, als Christ ist es nicht normal, zu erleben, wie du für Leute betest und Leute werden nicht gesund. Und das war jahrelang meine Realität und ich weiß, dass es hier vielleicht den einen oder anderen gibt. Der das auch nicht erlebt. Und ich sage das nicht von oben herab und will dir nicht irgendwie Verdammnis machen, sondern ich will dich heute Morgen ermutigen, Gott will durch dich wirken. Und egal, ob du es erlebst oder nicht, hör nicht auf für Leute zu beten. Dein Durchbruch kommt. Amen. Das war meine Erfahrung. Ja, ich bin früher so vielen Leuten hinterhergelaufen auf der Straße, die ich erlebt habe. Ja, so stell dir vor, mich ohne Bart. 15 Jahre jünger, so richtiges Milchbubi-Gesicht, ja, so Kinderriegel, Schokoladenbild, ja, so. Ich bin Leuten hinterhergelaufen, wie am Fließband, um für die zu beten. Heute mit dem Bad ist das ein bisschen schwieriger, ja. Wenn ich laufe, gucken die Leute erstmal, hat der Rucksack? Wenn ja, dann run. Du, 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 du. Okay, ich weiß, der war Humor, aber ja, verzeiht mir. Ja, ich bin damals jeder Person hinterhergelaufen, hab, hab, nicht erlebt, dass, dass Leute gesund worden sind. Ich habe bestimmt für, keine Ahnung, 40, 50, 60 Leute auf der Straße gebetet. Es ist nie etwas passiert. Kennt das einer? Du betest, es passiert nicht. Du betest nochmal, es passiert nicht. Du betest wieder und es passiert nicht. Und irgendwann stehst du für eine Entscheidung, was mache ich jetzt? Ja, ich meine, vor der Entscheidung stand ich ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich sehe hier drin eine Realität, ich sehe eine Wahrheit, mein Leben ist nicht auf meiner Erfahrung gegründet, Amen, ich baue mein Leben nicht auf meiner Erfahrung, ich baue mein Leben auf dem Wort Gottes und wenn hier etwas drin steht, was für jeden gilt, jeder, der an mich glaubt, gilt für jeden, Amen, stimmt ihr mit mir überein, dann ist das eine Realität, die für mich erfahrbar ist und ich habe nicht aufgehört zu beten für Leute, und ich weiß noch, als dann irgendwann angefangen haben, die Wunder zu passieren, und jetzt kommen wir zu Zeugnis Nummer 1, macht euch bereit, jetzt brauche ich meine Jugendlichen. Ich habe damals in einem Laden gearbeitet, holt mal eure Sachen, ich brauche euch jetzt. Ja? Ich habe damals in einem Schulladen gearbeitet mit einem großen grünen D, ja, ihr wisst, wo ich gearbeitet habe. Ja? War kein so toller Arbeitgeber damals. Ja? und ähm, Kommt, <lacht> nicht so da gebt ihr mal einen dicken Applaus <lacht> So, ich dachte, es klappt ein bisschen besser, wenn ich Zeugnis Nummer 1 sage, aber ich kenne das. In der Schule habe ich auch nicht zugehört. In der Predigt früher auch nicht. Ich weiß doch, in der Predigt damals, Alter, und ich saß immer in der letzten Reihe, Predigt war immer so langweilig und die Gemeinde war alt. Die haben eh nicht nach hinten geguckt, die konnten das wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir haben angefangen, in der letzten Reihe Liegestütze zu machen, wir haben so Mutproben gemacht. Auf jeden Fall habe ich als Jugendlicher, als ich in der Schule war, wo stelle ich mich hin, ich gehe mal hier hin, habe ich in einem Schulladen gearbeitet, ja? Das bin ich, ja. Seht ihr, so sah ich ungefähr aus, so mit schwarzen Haaren. Oh, jetzt ist das Wasser doch umgekippt. <lacht> Egal. <lacht> auf jeden Fall, das bin ich. Das ist meine Arbeitskollegin der Jordan. Das sind ein paar Leute an der Kasse. Und ich war so am, am Arbeiten und auf einmal kommt eine afrikanische Frau in den in den Leichmann rein, ja in den, in den Laden rein ja und ich sehe, die afrikanische Frau läuft mit Krücken und hat richtige üble Schmerzen, ja, meine Arbeitskollegin sieht, wie sie rumläuft und, äh, und, und die hatte richtig üble Schmerzen, sie lief schlimmer als das, Naomi spielt das gerade gar nicht so gut, aber egal, die war richtig am Kriechen, ja, die war richtig am Kriechen und ich sehe, ich sehe diese Frau und ich denke mir so, Wow, ich will für sie beten. Kennt das einer? Du siehst jemanden, nur du denkst dir so, wow, ich will für sie beten. Und dann kommt, damals kam bei mir der zweite Gedanke, Nee, ich traue mich nicht. Kennt das einer. Ja? Du willst für jemanden beten, traust dich nicht. Und dann fange ich mir an, Ausreden zu suchen, warum es gut ist, dass ich nicht für sie bete. Ja? Meine Chefin hatte damals gesagt, Hutan, du hast nicht die Erlaubnis für Leute im Laden zu beten. Ja? Das war eine Anweisung, die ich hatte. Und habe mich so hinter meiner Menschenfurcht versteckt, hinter der Ausrede meiner Chefin. Und habe versucht, so weit wie möglich weg zu sein von der afrikanischen Mama. Ja? So weit es ging. Ja? Ich habe mich schön in die Herrenabteilung gesteckt und war ganz weit weg. Und irgendwann kreuzte sie mein Regal und ich so okay, ich muss jetzt doch für die Frau beten, bin dann zu ihr hingegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, was haben Sie das mit der Krücke laufen müssen? Und die Frau sagte, ich war gestern im Bus und wo ich im Bus war, hat der Busfahrer eine Notbremse gemacht, dann bin ich im Bus geflogen, bin auf den Bein gefallen. Ja, die Frau war im Bus, die war am Stehen, der Busfahrer macht eine Notbremse, die fliegt durch den ganzen Bus, landet auf dem Bein und hat richtig starke Schmerzen. Ja, der nächste Schritt von mir war? Ich glaube an Jesus, darf ich für Sie beten? Ja, so easy ist das, ja, ich glaube an Jesus. Ja, wenn du jemanden siehst mit einer Krücke, dann geh einfach hin und sag, ich glaube an Jesus, kann ich für dich beten, absolut simpel. Und die Frau sagte? Ja, darfst du. Ja, darfst du. Dann habe ich der Frau die Hand auf die Schulter gelegt, habe gebetet, und habe gesagt. Probieren Sie mal aufzutreten. Die Frau probiert es aus, hatte nach wie vor üble Schmerzen. Ja? Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du betest und es passiert nichts. Das ist nicht. Normal, ja, das ist nicht normal und ich dachte mir so, okay, was mache ich jetzt und dann fällt mir ein, Jesus hat einmal, zweimal für einen Blinden gebetet, kennst du die Geschichte, ja, da kam eine blinde Person zu Jesus, frag mich nicht, wie die blinde Person Jesus gefunden hat und Jesus betet, der Sohn Gottes betet und die Person sagt, die Menschen sehen aus wie Bäume und Jesus denkt sich so, ich habe die Menschen nicht in Bild von Bäumen geschaffen oder von Affen, sondern in meinem Bild, ja. Das heißt, Jesus betet ein zweites Mal für die Person und die Person wird anschließend gesund. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, das so machen musste, dann beten wir doch gerne noch ein zweites Mal, ja. Das heißt, der kleine 17-jährige Hutan beugt sich hin, legt der Person die Hand nochmal auf den Fuß und betet. Also... Er betet, sei gesund und nimmt dir die Krücke weg und sagt, lauf in Jesus' Namen. Und die Frau fängt an, perfekt zu laufen. Meine Arbeitskollegin, die gerade an der Kasse ist und das sieht, kommt überhaupt nicht mehr klar auf ihr Leben. ja? Die ist richtig aus dem Häuschen. Die Leute stehen an der Kasse und die beobachtet nur die Situation mit solchen Augen. Ja? Und das war so eins der ersten Sachen, die ich erlebt habe. Gib der Jugendmann einen dicken Applaus, ihr habt das super gemacht. Wir haben noch eins vorbereitet, das wird richtig cool. Ja, das war <lacht> eins meiner ersten Sachen mit Jesus, die ich erlebt habe. Und da ist eigentlich total simpel. Ja, wir machen es oft so kompliziert. Ja, aber ich glaube, dass wir in jeder Möglichkeit, vielen Dank Ihnen, ist. Ich glaube, dass wir die Antwort auf die Not der Menschen sind. Ja, Jesus sagt uns im Vater Unser, wir sollen beten, dass der Himmel auf die Erde kommt, richtig? Nicht alles, was auf der Erde passiert, ist der Wille Gottes, ja? Weil wenn alles der Wille Gottes wäre, hätte Jesus nicht gesagt, bete, dass der Himmel auf die Erde kommt. Nicht alles auf der Erde ist der Wille Gottes und wir sind als Gemeinde, als Christen, sind wir gesetzt an der Stelle von Jesus, um genau dieselben Dinge zu tun, die Jesus getan hat, richtig? Wer mich glaubt, wird dieselben Werke tun wie ich, als auch größere, ja? Das ist, unser, das ist ein Teil von unserem Erbe, ja? Das ist ganz... Äh wir waren hier. Ja? Es gibt diese Bibelstelle, die liebe ich, aus dem Psalmen. Da heißt es, der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Ich liebe diese Stelle jedes Mal, wenn ich das lese. Oh, der Herr ist mein Erbe, der Herr ist mein Erbe. Und ich wollte ein paar Minuten einfach mal über unser Erbe streichen, Ja, ich glaube, ich glaube an Erbe. Ja? Ich glaube, dass wenn meine Eltern irgendwann zu Jesus gehen, dann bekomme ich was, richtig? Ich bekomme... Hoffentlich mehr als ein Haus noch in Jesu Namen segne meine Eltern. Ich bekomme Geld in Jesu Namen, keine Schulden, ja. Aber es gibt Dinge, die ich von meinen Eltern bekommen werde, ja. Kennt das einer? Okay, alle ganz beschämt, ja? Man bekommt Dinge, wenn unsere Eltern zu Jesus gehen, ja. Und es gibt dieses Gleichnis von Jesus aus der Schrift, was ich absolut liebe. Das ist das Gleichnis vom Weinberg. Da gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Predigten drüber. Ich fasse das einfach mal zusammen. Da gab es einen Typen, der hat einen Weinberg gepflanzt. Und äh, ist irgendwann verreist und hat Pächter an den Weinberg gesetzt, die Tag und Nacht arbeiten sollten. Und der ihre Aufgabe war es, von der Frucht des Weinberges dem, äh, dem, dem, dem Inhaber des Weinbergs jährlich zu geben. Und äh, die haben das nicht gemacht. Die haben, die haben dem nicht von der Frucht des Landes gegeben. Und hat sich der Inhaber gedacht, okay, ich schicke meine Diener zu dem Weinberg. Und, äh, und dann werden sie hoffentlich die Frucht bekommen. Und dann sind die Leute dahin gegangen. und dann heißt es in der Schrift, der eine Diener ist verprügelt worden, der andere ist gesteinigt worden, der andere ist äh, beleidigt worden und er hat nichts von der Frucht des Landes bekommen. Und irgendwann denkt sich der Inhaber des Weinbergs, ich habe eine Idee. Und zwar denkt er sich so, ich schicke meinen Sohn dorthin, meinen eingeborenen Sohn. Bild auf Jesus, ja. Und dann werden sie, die werden Respekt vor ihm haben und werden ihn von der Frucht des Weinbergs geben. Und dann geht der Sohn dahin und dann denken sich die Pächter, die da am Weinberg am Arbeiten sind, sagen sich, guck mal, da kommt der Erbe. Ja, da heißt es, der Erbe kommt zu uns. Und dann haben sie eine geniale Idee und zwar sagen sie zu sich, lasst uns den Erben töten und das Erbe wird uns gehören. Und das ist ein Ding, was am Kreuz passiert ist. Der Erbe, Jesus, ist gestorben und das Erbe, was Jesus gehörte, ist auf die Gemeinde übergegangen. Ja, das ist eine Prophetie auf das hin, was passiert, wenn Jesus am Kreuz stirbt. Das Erbe, was Jesus hat, wird auf die Gemeinde übertragen. Ja, und mit Erbe, ne, wenn wir da weltlich drüber nachdenken, da assoziieren wir ne, Autos, Geld, Häuser und solche Sachen, Gold, Schmuck mit. Aber die Bibel spricht, wenn sie über Erbe spricht, nicht in erster Form über materielle Güter, sondern wenn die Bibel über Erbe spricht, dann redet sie vom Herrn. Der Herr ist unser Erbe. Als Jesus gestorben ist, ist der Herr zu unserem Erbe. Erbe geworden, ja, Jesus ist ein Teil von uns geworden, ja, was sagt die Bibel, jeder, der an mich glaubt, äh, falsche Bibelstelle, <lacht> ja, die Bibel sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, richtig, Gott ist in uns eingezogen, das ist das Erbe, was uns übergeben worden ist, Jesus, ein Mann, gefüllt vom Heiligen Geist, stirbt, die Füllung des Heiligen Geistes, das Erbe geht über auf uns, Pfingsten. In anderen Worten. Ja, Gott ist unser Erbe und erst mit allem, was er ist, ist er in uns eingezogen. Es gibt keinen Christen auf dem gesamten Planeten Erde, der nicht gefüllt ist mit Gott. Ja, alles von Gott ist in dir. Und dann gibt es so dieses andere Gleichnis, das ich absolut liebe, das, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das kennen wir alle, ne? ich fasse das jetzt nicht von vorne bis hinten zusammen, sondern ne, wir kennen das, der Sohn kam zurück nach Hause, nachdem er sein ganzes Leben, in, nachdem er sein gesamtes Erbe verschwendet hat, kommt zurück zum Vater und feiert und der Vater schmeißt ein Fest für ihn und, und, und wir wissen, wer sich in dem Gleichnis nicht freut, richtig? Wer freut sich nicht? Das Kalb. <lacht> Nein, ihr habt recht, der Bruder freut sich nicht. Ja? Der Bruder kommt von der Arbeit nach Hause und er hört feiern, er hört, er hört tanzen, er hört eine Party, er hört das Fest, er hört, er hört Freude, Tanz, Musik und, und er ruft einen der Diener zu sich und sagt, hey, sag mir mal, was ist los, was, was, was habe ich verpasst? Und dann sagt der Diener, dein Bruder ist zurück nach Hause gekommen. Dein Bruder, der verloren war, der tot war, ist zurückgekommen. Und dein Vater freut sich so sehr über ihn, dass er einen festgeschmissen hat. Ja? Und der, der ältere Bruder ist total angestoßen und weigert sich, auf die Party zu gehen. Und äh, der Vater kriegt das mit. Und dann kommt der Vater zu dem älteren Bruder und sagt, hey, was ist los mit dir? Und dann sagt der ältere Bruder, hey Papa, weißt du was? Ich arbeite schon mein gesamtes Leben für dich und du hast noch nie eine Party für mich geschmissen, ja. das ist Werksgerechtigkeitsmentalität, das ist, ich faste, damit Gott durch mein Leben tut, ich bete, damit Gott durch mein Leben wirkt, Ja, ich tue all die tollen geistlichen, christlichen Dinge, die an sich ja eigentlich gut sind, um etwas von Gott zu bekommen Ja, und Gott sagt, und er, und er, genau das sagt er, ich habe mein ganzes Leben für dich verbracht, ich habe die ganze Zeit für dich gearbeitet, ich habe mir den Hintern aufgerissen und du hast nie eine Party für mich geschmissen. Und dann kriegt der Vater wahrscheinlich so einen halben Herzinfarkt und denkt sich so, oh meine Güte. Und was sind die nächsten Worte vom Vater? Und ich liebe das, was der Vater zu seinem Sohn sagt. Er sagt, hey, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Hörst du das, was die Schrift zu dir sagt? Das ist nicht nur an den älteren Sohn gerichtet, diese Aussage, sondern diese Aussage ist an dich gerichtet, weil du bist ein Kind Gottes, richtig? Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, geschaffen im Bilde Gottes. Diese Bibelstelle spricht zu dir. Mein Kind, du bist alle Zeit bei mir. Bist du alle Zeit bei ihm? Lass mich dir eins sagen, als Christ gibt es keine Trennung von Gott. Du bist alle Zeit eins mit Jesus. Er lebt in dir, du bist in ihm, du bist verwoben mit ihm. Er, er, er ist mit allem von sich in dir eingezogen. Du bist eins mit Gott. Wer dem Herrn anhängt, 1. Kor 1. Korinther 6, 17, ist ein Geist mit ihm, heißt es in der Schrift. Ja, du bist eins mit Gott. Und die Bibel sagt, du bist alle Zeit bei mir. Du bist alle Zeit bei mir. Sprich das mal über dich selbst aus. Ich bin alle Zeit bei Jesus. Das war aber trocken. Ja? Ich Sag nochmal, ich bin alle Zeit bei Jesus. Und was sagt die Schrift jetzt. Weil wir alle Zeit mit ihm sind, gehört alles, was ihm gehört, gehört uns. Alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Alles, was der Vater in sich trägt, an Herrlichkeit, an, an Kraft, an Macht, an Herrlichkeit, an, 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 an Barmherzigkeit, an Liebe, all das Zeugs gehört dir. Als ich mein zweites Buch jetzt geschrieben habe, kommt demnächst raus, habe ich eine Sache gelesen von Martin Luther, die hat mich so geflasht, ja. Martin Luther hat gesagt, alles, aber ich kriege das nicht zitiert, das war echt komisches Deutsch, Mann, der Typ. Ich mache es mal in meinen Worten, ja. Der sagt, alles, was Gott gehört, ja, an Freude, an Liebe, an, an Frieden, an Güte, an, an, an Freundlichkeit, ist durch die Einheit, die wir zu ihm haben, ist ein Teil von uns. Ich meine, überlegt dir mal, ja, die Bibel spricht davon, wenn Mann und Frau heiraten, dann sind sie ein... Fleisch, ja, richtig, ja, ich meine, ich habe letztens habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, was habe ich gemacht, Frikadellen, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, habe mir ein Rezept rausgesucht und habe zum ersten Mal in meinem Leben Frikadellen gemacht und meine Frau war fasziniert, ja, ich habe mich so richtig männlich gefühlt, ja, ich konnte was mit Fleisch machen, auf jeden Fall ist mir eine Sache aufgefallen, ja, so, ne, nicht, dass ich das vorher nicht wusste, aber wenn du, wenn, du, wenn du zwei Fleischklumpen hast, ja, dann machst du Salz in das eine rein, Pfeffer in das andere und dann knetest du das durch wo ist das Salz, wo ist das Pfeffer? Ist es doch irgendwie getrennt in dem gesamten Fleischklumpen? Nein, es ist durchgemengt worden. Ja? Du hast einen Fleischklumpen, da ist beides drin, Salz und Pfeffer. Ja, meine Tochter, die liebt auf den Pommes, Ketchup und Mayo zu haben. Ja? Kennt das einer? Du liebst Ketchup und Mayo und als Kind mischst du das? Und dann wird aus Rot und Weiß, wird keine Ahnung, irgendein Komische Farbe, die man nicht definieren kann, ja, je nachdem, ob du mehr Ketchup oder mehr Mayo drin hattest, ja. Und genau das ist das Ding über uns und Gott, ja, Gott und wir, wir sind zu einer Einheit gemacht worden. Alles, was er in dieser Einheit mitgebracht hat, ist jetzt Teil von uns. Alles an Freude, alles an Liebe, alles an Kraft, alles an Herrlichkeit, alles an Kraft, alles an Heilung, Zeichen und Wunder, alles an Majestät, an, an, an Güte, an Freundlichkeit, er hat mit, mit in unsere er gebracht, er hat es mit in unsere Einheit gebracht, das heißt du hast Zugang zu all diesen Dingen deswegen kann er sagen, jeder der mich glaubt, wird genau dieselben Werke tun wie ich, als auch größere, weil es ist da es ist da, du hast Zugang dazu, ja, du hast Zugang, weil der Herr dein Erbe ist, er ist zu deinem Erbe geworden, alles was er trägt alles was er hat, ist Teil von dir geworden und weil das war, ne, oder ne, lass uns mal anders machen, ich hole mal die nächste Folie ja, ein bisschen kompliziert mit Folien. Ich habe das nur gemacht, weil es so nett ist in den letzten Wochen mit den Folien, oder? Ich genieße das so, muss ich nichts mehr aufschlagen, nichts mehr mitschreiben, ja. <lacht> ja. Das Evangelium dreht sich nicht um Mangel, sondern um Fülle. Ja, wir sind so, als Christ, ich war jahrelang so mangelgetrieben, ja. Ich war so davon überzeugt, dass ich Dinge, die ich in der Schrift lese, irgendwie auf irgendeine Form und Art und Weise mir ergattern muss durch meine Werke. Ja, ich dachte immer, mir fehlt etwas und ich muss etwas tun, damit diese Dinge in mein Leben kommen. Ich habe gedacht, ne, Fasten und so, muss ich tun, damit Gott mir gibt. Heute habe ich verstanden, der Herr gibt seinen Kindern im Schlaf. Ich faste im Schlafen. Ja, ich, ich gehe abends bewusst ins Bett, lege mich hin und ich faste. Und es ist ein vor dem Herrn wohlgefälliges Fasten. Weil der Herr gibt seinen Kindern im Schlaf. Ja, ich faste zwischen den Mahlzeiten. Ich kann das richtig gut. Ja. <lacht> zwischen den Mahlzeiten zu fasten, hat mit sehr viel Disziplin zu tun. Ja, <lacht> ja ich, ich mache das alles nicht mehr, ja, weil ich habe eine Sache verstanden. Das Evangelium geht nie, drehte sich nie um Mangel. Ich habe keinen Mangel mehr, seitdem ich mit Jesus bin. Sondern was sagt die Schrift? In Christus, zwei, Kolosser 2, Vers 8 und 9, in Christus ist die gesamte Fülle Gottes. In Christus ist alles von Gott, schreibt die Bibel. Ja, Jesus trägt alles vom himmlischen Wesen des Vaters. Ja, Jesus trägt das perfekte Wesen Gottes. Alles von Gott ist in Jesus drin. Ja, In Jesus ist die gesamte Fülle der Gottesleibhaftig, Kolosser 2,8. Und was heißt es über uns? Und wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Wir sind mit demselben Wesen, mit derselben Substanz gefüllt, die in Jesus war. kann ich mal ein Amen hören. Alles, was in Jesus war, ist jetzt in dir, weil du eins bist mit Jesus. Alles an Kraft und Macht und Herrlichkeit, was in Jesus war, ist in dir. Das heißt, wenn du jetzt in die Schrift schaust und von Jesus liest, dann liest du nicht in erster Stelle nur von Jesus, sondern du liest gleichzeitig auch von dir. Weil dieser Jesus lebt in dir, richtig? Das heißt, wenn Jesus all die Dinge hier im, im, in der Bibel getan hat, dann ist das nicht ein historisches Dokument, was wir uns einmalig durchlesen oder wenn wir Bibeltreuer sind, zweimal. Es ist kein historisches Schriftstück, sondern die Schrift zeigt, was dir möglich ist. Das Leben von Jesus, was wir hier lesen, die Wunder, die er getan hat, es ist eine Prophetie auf das, was durch ihn durch dich möglich ist. Es gibt doch diese Bibelstelle in Offenbarung, da heißt es, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Ja? Schon mal gelesen? Ich glaube, das ist Offenbarung 20 irgendwas oder sowas, keine Ahnung. Da heißt es, der Geist, das, das Zeugnis von Jesus ist ein Geist der Prophetie. Ja? In anderen Worten, wenn man das runterbrechen will, ein bisschen simpler, die Schrift sagt, dass die Zeugnisse von Jesus prophezeien. Ja? Das Zeugnis von Jesus ist ein Geist der Prophetie. Die Zeugnisse prophezeien. Und ich habe irgendwann mal über diese Bibelstelle nachgedacht und es gibt ein exzellentes Buch von Bill Johnson über nur diese Bibelstelle. Und ich habe so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, so, aber was ist das Zeug des Gottes, ja? Und äh, ich war am überlegen, ob ich Bill eine E-Mail schreibe, weil das nicht in seinem Buch drin war und das recht gut ist. Äh, aber habe ich nicht gemacht, so. Ich dachte, ich bleibe demütig, <lacht> ja? Als ich drüber nachgedacht habe, über das Zeugnis von Jesus, ich habe mir die Frage gestellt, was ist das Zeugnis von Jesus? hat der Heilige Geist zu mir gesagt, es sind die Evangelien. Die Evangelien zeugen vom Leben von Jesus, richtig? Wir lesen Zeugnisberichte, Augenzeugen, die vom Leben von Jesus berichten. Das Zeugnis von Jesus prophezeit. Die Zeugnisse, die wir lesen, prophezeien über dein Leben und über dich, was möglich ist für dich. Ich habe dann angefangen, über meine vier Evangelien zu schreiben. Lies die Evangelien mit dem Bewusstsein, dass dieser Jesus in dir lebt. Und da möchte ich dich ermutigen, fang an, die Evangelien so zu lesen. Dieser Jesus lebt in mir. All die Dinge, die wir hier drin lesen, sind Prophezien auf das hin, was er durch uns tun möchte. Das heißt, wenn du hier drin liest, dass Jesus die Kranken geheilt hat, dann ist das nicht so, okay, das ist für meinen Pastor, das ist für Reinhard Bonke, der jetzt beim Herrn ist, das ist nicht für meinen Nachbarn, sondern diese Zeugnisse sprechen dich an. Gott will diese Dinge durch dich tun. Gott will durch die Zeugnisberichte der Schrift deine Augen öffnen für eine Realität, die für dich möglich sind, ist. Er will dir zeigen, was du tun kannst durch Christus in dir. All die Dinge, die wir lesen, sind möglich für dich. Du kannst diese Dinge erleben. Und was ich früher halt immer gedacht habe, ist, ich muss mich jetzt bemühen und Dinge tun, damit Gott kommt, damit er ein bisschen mehr kommt, damit er, kennt einer das Gebet, Gott, ich will mehr von dir, betet das einer. Ich habe das jahrelang gebetet und irgendwann habe ich mir gedacht, ich bete das nicht mehr, weil das Evangelium dreht sich nicht um Mangel, sondern um Fülle. Wenn ich bete, Gott, ich will mehr von dir haben, dann gehe ich ja anscheinend davon aus, dass mir etwas fehlt. Aber die Schrift sagt, wir sind in ihm zur Fülle gekommen. Und ich glaube persönlich, du darfst dieses Gebet gern beten. ja, Du darfst beten, was du möchtest, aber aus meiner Sicht ist dieses Gebet, Gott, ich will mehr von dir, eins der größten charismatischen Lügen, die wir so als Gemeinden in der charismatischen Welt glauben. Was war die Frage, die die Schlange Adam und Eva stellt im Garten? Esst von der Frucht und du wirst mehr sein wie Gott. Und ich glaube, dass wir als charismatische Gemeinden genau auf dieselbe Lüge reingefallen sind. Tu etwas, bete mehr von Gott und dann wird dir Gott mehr von sich geben. Während die Schrift sehr eindeutig ist, Gott ist mit allem von sich in dir. Die Wahrheit ist, Gott kommt nicht in Portionen, Gott kam als Person. Gott kommt nicht in Portion. Ja? Gott kommt nicht hier ein bisschen, da ein bisschen, wenn du genug gemacht hast, hier ein bisschen, da ein bisschen. Gott kommt nicht in Portion in dein Leben. Ja? Hier so 10% für dich, 20% für dich. Wenn du nächste Woche viel Lobpreis machst, 30%. Wenn du genug gefasst hast, nochmal 40%, weil dein Bauch so leer ist, du armes Ding. Gott kommt nicht in Portion. Gott kam als Person. Gott lebt als Gesamte Person in dir. Deswegen sind dem, dem Glauben, keine Grenzen gesetzt. Was sagt die Schrift? Jeder, der an mich glaubt, wird dieselben Werke tun wie ich, als auch größere. Und was sagt sie noch? Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Nichts, kein Umstand, keine Situation, keine Krankheit, keine keine psychische Verfassung eines Menschen ist unmöglich. Gesund, geheilt, befreit zu sehen für den, der glaubt. Und du glaubst, richtig? Ich meine, lass, uns, lass mich mal eine Trickfrage stellen. Ich liebe diese Frage. Ich weiß, dass ich es schon mal gestellt habe hier, irgendwie vor einer Weile mal. Aber was ist das größte Wunder im Reich Gottes? Ist es Brotvermehrung? Ist es Tote aufzuerwecken? Ist es Blinde geheilt zu sehen? Was ist das größte Wunder im Reich Gottes? Errettung? Richtig. Errettung, sind wir uns alle einig, Errettung ist das größte Wunder im Reich Gottes. Kann ich mal ein Nicken sehen? Ist Errettung größer als Brotvermehrung? Ist Errettung größer als Krankenheilen? Ja? Weil es gibt ja dieses Ding, ich habe zu wenig Glauben, um die Kranken gesund zu sehen. Ja, Also Errettung ist größer als Krankenheilung. Ja, Wer von euch hatte genug Glauben für seine Errettung? Wer hatte genug Glauben für seine Rettung. Sollten alle Hände hochgehen. Wir hatten alle genug Glauben für unsere Rettung, für das größte Wunder im Reich Gottes. Es gibt kein Wunder, was größer ist als Errettung, richtig? Du hattest genug Glauben für Errettung. Das heißt, du hast genug Glauben, um einen Blinden geheilt zu sehen. Du hast genug Glauben, um einen Rollstuhlfahrer aus dem Rollstuhl aufzuziehen, rauszuziehen. Du hast genug Glauben, um für deinen Nachbarn zu beten, der Rückenschmerzen hat und um ihn geheilt zu sehen. Du hast genug Glauben für einen Kranken auf der Straße mit Krücken, ihn anzusprechen und geheilt zu sehen. Du hast genug Glauben, weil du genug Glauben für das größte Wunder im Reich Gottes hattest. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Du kannst mit solchen Augen durch die Stadt laufen, aber du kannst mit offenen Augen, mit, mit wahrheitsgetrimmten Augen des Evangeliums in jede Situation hineinschauen und wissen, ich bin die Antwort, weil nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Das ist die Art und Weise, wie ich für Leute bete. Weißt du, ich habe schon Leute aus dem Rollstuhl gerissen und musste sie wieder reinsetzen. Aber es hat nichts geändert an der Wahrheit, an der Realität, die ich in der Schrift lese, dass alles möglich ist, ist dem, der glaubt. Alles ist möglich. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Nur mein Gebet ist, dass du hier rausgehst und genau das über dich selbst glaubst. Alles ist mir möglich. Es gibt keine Krankheit, die unheilbar zu heilen ist. Für dich, weil Jesus in dir lebt. Es gibt keine, keine Bedrückung in, in der Psyche oder in der Seele eines Menschen, die ich nicht befreit sehen kann, weil Jesus in mir lebt. Jesus lebt in dir mit seiner gesamten Fülle, mit seinem gesamten Wesen als gesamte Person. Jede Person, die zu Jesus kam in der Schrift, wurde Gesund. Jesus hat nie einen Kranken weggeschickt, falls, nicht, falls, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Jesus hat jede Person in der Schrift geheilt, ausnahmslos. Der Herr ist unser Erbe. Das ist das Erbe der Gemeinde, zu erleben, wie jede Person, für die wir beten, gesund, befreit, wiederhergestellt wird. Das ist die Herrlichkeit auf der Braut Jesu. Das Erbe, das der Vater, das der Sohn und uns anvertraut haben. Das darf zu unserer Realität werden. Erlebe ich das? Erleben wir das als Gemeinde? Auf keinen Fall. Aber wir sehen eine Realität. Und wir jagen diesem Ziel nach. Und beten so, als wenn wir schon da wären. Amen. dir fehlt nichts, du hast keinen Mangel, Gott lebt mit seinem gesamten Wesen in dir. Deswegen, konnten, deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, Matthäus 10, es glaube ich 8, 9, 10, was hat Jesus gesagt? Geht, treibt Dämonen aus, weckt die Toten auf, heilt die Kranken, reinigt Aussätzige, umsonst, Wortwahl achten, habt ihr empfangen. umsonst, gebt. Du wirst nicht irgendwann in der Zukunft empfangen, wenn du ein toller Christ war Umsonst hast du Empfang, umsonst habt ihr Empfang, umsonst gebt. Als, die, als Jesus in den Himmel gefahren ist, lesen wir von, ich weiß gar nicht, wer das war, aber das ist Petrus und Johannes, glaube ich, ja, die in den Tempel gegangen sind, an der schönen ist glaube ich, Apostelgeschichte 3 oder 4, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Und da sitzt ein Bettler ja, und, und, und Petrus und Johannes gehen lang, der, der Bettler war gelähmt. Und äh, der Bettler sagt, das, was Bettler sagen, gib mir bitte Geld. Was sagen die zwei? Hey, wir haben leider kein Gold und kein Silber. Und was sagt er stattdessen? Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Wir haben als Gemeinde etwas zu geben. Wir haben etwas empfangen, das wir geben können. Gott kam als Person in unser Leben. Wir haben etwas zu geben. Und dann, was haben Sie zum Bettler gesagt? Schau mich an, sagt Petrus, richtig? Schon mal gelesen? Sie, sieh mir in die Augen. <lacht> Als ich mal so drüber nachgedacht habe, ist es so genau das Gegenteil, was wir heutzutage machen: Gott, Gott, halt dich, schau auf Jesus. Ich war das nicht, das war Jesus. Weißt du, du bist eins mit Jesus, du kannst gar nicht benennen, wo dein Ende und wo dein Anfang ist, du bist eins. Der Typ weiß, Petrus weiß, Christus lebt in mir, ich habe alles von Gott empfangen, schau mir tief in die Augen. Was für eine Überzeugung der Petrus getragen hat, dass er sagt, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Was hat er gemacht? Er hat den Typen vom Boden gerissen, hat gesagt, lauf in Jesu Namen. Und der Typ flitzte umher wie Marco Reus. <lacht> Für die Dortmund-Fans unter uns. <lacht> Für den Leverkusen-Bailey. Der Typ flitzte umher, absolut gesund und geheilt. Warum? Weil er etwas zu geben hatte. Du hast etwas zu geben. Wir als Gemeinde, wir haben etwas zu geben. Jetzt kommen wir zu Zeugnis Nummer zwei. Ich brauche euch. <lacht> Darauf freue ich mich. Letzten wir kurz helfen. Oh, ich alleine. Okay, war auch den ganzen Platz. Wir waren ja vor ein paar Jahren auf dem Mission Trip in Sri Lanka. Und äh, lass mich mal die Rollen hinkriegen. Sieg ist wieder ich, ja, der Milchbubi. Silas ist mein Übersetzer, ja, meine Tamilische Übersetzerin. Du bist jemand, der Gebet bekommt, richtig? Jordan ist eins meiner Teammitglieder der sich vor ein paar Monaten bekehrt hatte bei Europe Awakening und äh, wie Paulus geredet hat, ich frage mich, wie der die Sprache so schnell gelernt hat. Der war richtig on fire, aber kannte so viele Sachen nicht. Naomi ist seine Übersetzerin und es war ein Heilungsgottesdienst. Ja? Wir sind da als Face-to-Face-Gemeinde hingefahren, wir waren ein Team von fünf Leuten oder sowas und wir haben Heilungsgottesdienst gemacht und ich war am Beten, Ja, ich bete und äh, da kommt auf einmal eine Neun und eine, eine 86-jährige Rollstuhlfahrerin reingefahren, ja. Eine Rollstuhlfahrerin und ich sehe die so aus dem Augenwinkel und sie rollt zu Nikita. Ah. Und der Typ hat keine Ahnung von nichts, ja. ist noch nicht so viel Bibel gelesen oder vielleicht doch, weil er Paulus nachahmen konnte wie sonst keiner. Und er fängt an zu beten und die Frau fängt an, Dämonen zu manifestieren. Joshua? Die fängt an, Dämonen zu manifestieren. Das sah genauso aus, ja? Und Nikita hat sowas noch nie erlebt. Und er fängt an zu beten. In deine, in deine Hände lege ich ihren Geist. Jesus, lass sie bei dir im Frieden ruhen. Und ähm, ja, <lacht> ja, genau sowas. Der Typ hat gedacht, die stirbt gerade. Hat nicht gecheckt, dass das Dämonen sind, die manifestieren hatte keine Ahnung, was das ist und fängt an zu beten, dass sie in Frieden ruht. <lacht> Kein Scherz, er hat das wirklich gebetet. Ruhe in Frieden, er hat mir das abends erzählt im Zimmer. Ich lag auf dem Boden vor Lachen, ich konnte nicht mehr. Ja? Die, 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 weißt du, Heilungsgottesdienst und er betet, stirb. <lacht> Empfangen Sie mit offenen Armen. Ich sehe die Situation, die Person ist, glaube ich, gesund geworden. Danke, Chris. Und äh, gehe mit meiner Dolmetscherin dahin und... Ähm, Weißt du, wir sind in Sri Lanka hinduistisch-buddhistischer Glaubensüberzeugung und ich fange hier an zu, von Jesus zu erzählen und wir beten etwas wie Sei frei in Jesus' Namen. Und die Frau wird frei, ja? die Dämonen fahren aus, die wird, die wird friedlich, der, der Frieden Gottes, sie wird frei und wir checken, dass die Frau... Einmal im Rollstuhl sitzt, das haben wir schon vorher gesehen. Aber wir sehen auch, dass sie blind ist. Ja? Die kann auf dem einen Auge kaum was sehen und auf dem anderen äh, ein bisschen mehr. Und was machen wir? Wir beten für die Augen. Augen öffnet euch. Andere andere Die Frau rastet aus, ruft irgendwas auf Tamilisch. Das war richtig schön, macht das nochmal. Meine Dolmetscherin übersetzt. Die Frau, sie kann sehen, sie sagt, sie kann sehen. Die Frau rastet richtig aus. Meine Dolmetscherin übersetzt, sie kann sehen, sie kann sehen. Sie sagt etwas wie, ich kann endlich wieder Bibel lesen und sowas. Ist immer noch voll am Ausrasten. Und dann packen wir sie an den Händen. Steh auf in Jesu Namen. Steh auf in Jesu Namen. Die Frau fängt an zu laufen. Ich sag zu Nikita. Los, lauf sie jetzt her, damit sie nicht hinfällt. Damit sie nicht hinfällt. Die Frau, 86 Jahre, läuft durch den Gottesdienstraum Nikita ihr hinterher, damit sie bloß nicht fällt und doch noch bei Jesus landet. <lacht> und <lacht> die kam rollstuhlfahrend, dämonenbesessen, besessen, blind in den Gottesdienstraum rein. Und so schaute ihr Ausgang aus. So ist sie rausgegangen. Dankeschön. Vielen Dank, Jugend. Gib ihr nochmal einen dicken Applaus allen. Auf das habe ich mich richtig gut gefreut, richtig gefreut. Als wir das am Freitag geprobt haben, der Josu hatte seine Rolle am Freitag ein bisschen besser gespielt. Ich glaube, der war heute ein bisschen schüchtern, ja. Es gibt eine letzte Bibelstelle, die ich dabei habe. Ich liebe das. Oh, da ist das noch schwarz. Das ist Jesaja 8,18 soll das sein. Und zwar sagt Jesaja, und das ist eine prophetisches. Das ist eine Prophetie, die Jesaja ausspricht. Das heißt, in anderen Worten, Jesus redet hier. Jesus sagt über sich und seine Kinder. Ja? Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden. Ja? Und Israel kannst du jetzt hier mit Deutschland ersetzen, wenn du willst. Ja? Wir als Gemeinde, wir sind zu Zeichen und zu Wundern geworden. Es ist Teil von dem, wer du bist und was du hast und was du empfangen hast und geben kannst. Jesus war eine wandelnde Wundermaschine, haben wir letzte Woche von Konrad gehört. Ich, höre, ich liebe dieses Wort, dass in der Encounter School, in der Bibelschule, hat er damals Wundermaschine gesagt und ich habe das kopiert. Ja, es ist mein Wort geworden. Ja, Jesus war eine wandelnde Wundermaschine. Wir sind als Gemeinde ebenso eine wandelnde Wundermaschine. Überall, wo du hinkommst, in Cafés. Restaurants, Eisessen, Supermarkt, Arbeitsplatz, bist du eine Wundermaschine, die nur darauf wartet, betätigt zu werden. Ja? Du bist ein Wundertäter. Ja? Du bist gesetzt an der Stelle von Christus, um Versöhnung zu bringen, um Heilung zu bringen, um Gesundheit zu bringen, um Befreiung zu bringen. Und es gibt nichts, was zu groß, nichts, was zu unmöglich, nichts für zu unerreichbar für dich ist als Kind Gottes. Ein Kind Gottes sind keine Grenzen gesetzt. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Amen. Schau mal kurz deine Hände an und prophezei mal über deine Hände, meinen Händen sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst gerade über deine Hände prophezeien, keine Grenzen sind in meinen Händen gesetzt. Ich kann Zeichen und Wunder tun. Weil ich es bin, siehe ich und die Kinder, wir sind dem Volk Israel als Zeichen und Wunder gegeben worden. Du bist ein Serientäter, der nicht Leid und Zerstörung bringt, sondern Heilung, Befreiung und Wiederherstellung. Du bist ein Serientäter. Amen. Danke, Jesus. Lass uns jetzt mal einen dicken Applaus geben. Wir haben zehn vor. Und was wir jetzt machen werden ist, die Jugendlichen kommen jetzt hier vorne hin. Wir haben hier vier Streifen. Kommt mal hier hin. Ich brauche euch noch. Die sind heute, die kennen das gar nicht, Mann. Die werden die ganze Zeit jetzt hier im Schlaf gerissen. Okay, sind drei, okay. Was ich jetzt mache ist, ich werde den dreien hier die Hände auflegen, weil wir glauben, dass durch Hände auflegen Dinge aktiviert und freigesetzt werden können. Und wenn du hier bist heute Morgen und ein körperliches Leid hast, deine seelische Verfassung nicht so atemberaubend ist, du in irgendeinem Bereich Befreiung erleben möchtest, dann ist das hier mein Ministry-Team heute Morgen. Ja, diese drei Helden, gib denen mal einen richtig dicken Applaus. Das also richtige Helden, ich bin so, so stolz auf die. Ja, die werden dir die Hände auflegen gleich. Und äh, dann werden wir erleben, wie du dich in Jesu Namen wohl befinden wirst. Amen. Und zwar haben wir hier noch eine Linie geklebt. Der Auftrag war mehrere zu legen. Haben die nicht gemacht. Wir wollen ein paar Corona-Regeln einhalten. Ja, Abstand und sowas. Ich weiß, der eine schüttelt den Kopf, der andere nickt mit dem Kopf. Mir ist es egal. Auf jeden Fall machen wir das. Du darfst dich dann, wenn hier gebetet wird, darfst du dich an die Linie dahinter stellen und dann kannst du dir eine ein meter linie oder anderthalb meter linie dahinter nochmal im Kopf denken. Und dann werden die für dich beten und wir glauben, dass Jesus heute durch diese drei wunderbaren Männer wirken wird. Amen. Vielleicht streckt ihr mal eure Hände zu den dreien aus. Ich ziehe meine Maske an an dieser Stelle. Dreht euch mal zu mir oder kommt mal hier an die Bühne. Was wir jetzt machen, ist es spät für die. Du kannst auch ruhig kommen so viel Gebet von uns, Sie haben schon gar keinen Bock mehr. <lacht> ja, bete ihr mit. Ja? Wir beten jetzt, dass Jesus sie aktiviert, um diese Dinge zu erleben, von denen wir gerade gesprochen haben. Jesus, ich danke dir für diese drei Helden. Und in Jesu Namen, Vater, setz mir jetzt einfach deine Kraft in den Dreien frei, Jesus. Wir danken dir, dass du sie gebrauchst, um Zeichen und um Wunder zu wirken, Jesus, um deine Herrlichkeit freizusetzen, Jesus. Ich danke dir für die Gabe der Heilung, für die Gabe der Wunder, für, für Befreiung in Jesu Namen. Amen, das habt ihr super gemacht.